0: Un análisis, certero, un análisis certero, con las dos caras de la moneda,
1: donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
0: Esto
1: es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
0: Ahorita les vuelvo a dar otro cantito más, un video, una canción preciosa, un chaval español, una canción fantástica, y la vamos a continuar disfrutando aquí, en este fin de semana, que les pido que por favor tomen todas las precauciones tomen todas las medidas salubristas para que no, terminemos, para que no tengamos que lamentar las medidas eh, de toque de queda de orden ejecutiva siguen siendo vigentes pero al final y a la postre la responsabilidad cae sobre nosotros el juez Pedro Delgado impuso una orden de mordaza esta mañana en el caso que tiene que ver con Félix Verdejo Luis Antonio Cádiz la persona a quien ellos mataron a Keishla eh, y todos los que están envueltos en esto eh, para que no incluyendo los abogados por eso digo todos los que están envueltos para que no se hable del caso cuando vi la orden de parte del juez que lleva este caso el juez federal y luego Ahí en cuenta que estamos en el fin de semana de las madres. Aquí hay muchas madres, varias madres, principalmente tres madres que están sufriendo eh, durante este fin de semana. Madres que no tienen la culpa, pero que las tres, tanto las madres de Keishla como la mamá de Félix Verdejo, como la mamá de Luis Antonio Cádiz Martínez son tres madres que van a pasar un fin de semana completamente no previsto completamente distinto lleno de una gran pena de un gran dolor y de una gran agonía principalmente la mamá de de Keisla por la manera como murió su hija por la manera y los relatos tan detallados que se han descrito, eso es un dolor irreparable que vivirá por el resto de su día y esa madre pues va a tener un no solamente este fin de semana de las madres, sino todos los días de su vida. Y las otras dos madres, la de Félix Verdejo y la de Luis Antonio Cádiz Martínez, como madres vivir el que sus dos terruños, sus dos hijos, cometieron esos crímenes tan atroces, tan macabros, y y también sufriendo ellas dos, eh, el que cada una y sus hijos pues le hayan hecho tanto daño a Keishla. A todas las demás madres que me escuchan, que tienen hijos pequeños o tienen hijos grandes, les recuerdo que no importa la edad, escuche bien, yo vivo bajo este mantra, no importa la edad y cuando digo yo me refiero yo mi esposa y yo vivimos bajo este mantra no importa la edad que tu hijo o tu hija tenga sigue siendo tu hijo y tu hija y la supervisión hasta el día que uno se muera es lo más importante no importa la edad que tengan uno nunca deja de ser padre uno nunca deja de ser madre y uno nunca deja de supervisar de preguntar de velar de averiguar por qué uno siempre quiere lo mejor para los hijos de uno. Así que, si fuese a darle un consejo a alguna madre que, que está echando para adelante a sus hijos y que está creciendo, sin importarle la edad, le diría, supervíselo, esté pendiente, mire sus amistades, mire su compañía, fiscalícelo, fiscalícelo. Puede recibir rechazo, puede rebelarse, puede no estar de acuerdo pero usted sea persistente porque ninguno de ustedes quiere vivir lo que estas tres madres están viviendo este fin de semana es algo muy doloroso no importa de cuál lado tú estés es doloroso así que eh, y no estoy diciendo que ellas no lo hayan hecho al contrario sé que lo han hecho pero el punto que quiero traer es que usted tiene que estar pendiente aunque al otro lado no le guste lo que usted está haciendo ser madre y máxime en en esta isla de Puerto Rico y esto yo lo he dicho ya hace tiempo que no lo he dicho pero ser madre en Puerto Rico es es extremadamente difícil sacrificado y trabajador aquí las esposas eh, trabajan en la calle las esposas trabajan en la casa trabajan con los hijos y en el camino también tienen que bregar con nosotros o sea, no es no es fácil la tarea de, de las esposas y de las mamás pero esos jóvenes y esos niños y esas niñas, uno los trae al mundo para que sean seres de bien, y es bien importante que esa, esa tarea nunca termine y que sea consistente como la gota, hasta que haga ese hueco en la piedra y esa persona eche para adelante y sea una persona de bien con esas palabras les digo a todas ustedes y a aquellos que son papás que también hacen de mamá y aquellas que son mamás que también hacen de papá, mamá y de todo que tengan un lindo fin de semana y si ustedes piensan que hoy están teniendo dificultad que hoy la están pasando mal que perdieron su trabajo por lo de la pandemia o que están pasando situaciones difíciles descanse, descanse. Busque la manera de descansar y piense antes de descansar que mañana va a ser mejor que hoy. Feliz fin de semana de las madres. Bueno, miren, Tatito Hernández le contestó una carta a Natalie Yareco. Yo compartí con ustedes ayer una carta que Natalie Yareco la había enviado a Rafael Tatito Hernández al presidente del Senado y a los líderes de la minoría diciéndole que la Junta de Supervisión Fiscal necesitaba que se hiciera una resolución tanto por Cámara como Senado para asignar 750 millones de dólares que es un fondo de reserva que es necesario para la operación de Luma aprobado ya por la jueza Laura Taylor Swain Tantito Hernández muy diligentemente le envió una carta, la contestación a Natalie Yaresco y copiada a ella, pero a quien se la envía y se la dirige es al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal David Skill. La carta con fecha de hoy tiene tres páginas y les tengo que decir una carta muy bien redactada, una carta Eh, no desde el punto de vista legal ni político, pero una carta muy bien contestada con respeto y donde él pues básicamente expone todos sus puntos y le dice que el pedido de la Junta no va. Así de sencillo. No va. Y dice que no es por un capricho de él. No, No usa esas palabras pero dice, mira, no va porque simple y sencillamente que en estos procesos se necesitan los votos y los votos no los hay. O sea que Tatito en la Cámara de Representantes está hablando por todas las delegaciones pero inclusive deja afuera de mencionar a la la delegación del Partido Nuevo Progresista y dice que todos los partidos que el Partido Popular que el Partido Independentista que el Partido Proyecto Dignidad y que Victoria Ciudadana están en contra que las delegaciones están en contra de aprobar ese dinero porque básicamente lo que está diciendo es que esas delegaciones de esos partidos en la Cámara están a favor de que se revise y de que se modifique el acuerdo tal y como lo evidencia el récord en la Cámara de Representantes con la resolución 136 eso tiene que ver con todo el trabajo que ha hecho allí el representante Luis Raúl Torres que ha estado con nosotros aquí en varias ocasiones y cuando uno ve eh, esto pues miren no podíamos esperar nada distinto Tatito ha sido consistente en lo que ha dicho esto es una decisión única y completamente política, ahora Luma es una piedra en el camino para, para Tatito Luma es una piedra el camino en la Autoridad de Energía Eléctrica pero esto es el principio que establece un precedente y hay que ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante ¿y por qué digo eso? porque es que este es el primer paso de unos pasos que van a seguir sucediendo más adelante en este año me refiero que no van a tener nada que ver con Luma que no van a tener nada que que ver con otras corporaciones públicas pero que va a tener única y exclusivamente con salir de la quiebra la quiebra llegó bajo una administración completamente popular tenían el ejecutivo y tenían las dos cámaras los populares la quiebra llegó bajo una administración que nos metió impuestos por ojo, nariz y boca y que luego terminó pidiendo la quiebra negociándola en conjunto con una junta de supervisión fiscal el Partido Popular Democrático domina ambas cámaras la pregunta es si el Partido Popular Democrático va a ser un escollo, va a ser un obstáculo o va a ser ese peñón que va a evitar que salgamos de la quiebra porque por ahí más adelante este año viene el plan de ajuste que usted ha escuchado aquí en muchas ocasiones al licenciado John Mott hablar del plan de ajuste ese plan de ajuste lo tienen que aprobar los acreedores y lo tienen que aprobar los bonistas que son los acreedores y lo tiene que aprobar la jueza Laura Taylor Swain pero luego que la jueza Laura Taylor Swain lo apruebe ahí van a haber emisiones de bonos, va a haber emisiones de deuda van a haber intercambios, bonos que están malos los van a cambiar por emisiones nuevas y todo eso se supone que lo apruebe la legislatura. Si usted me pregunta a mí, que yo creo que va a pasar en ese momento, pues yo entiendo que puede ser, puede ser que la legislatura dominada por el Partido Popular diga, pues nosotros no vamos a aprobar eso si no me das este la reforma, electoral, si no me das este, x, y, cosa pi, pum, pam, la modificación del contrato de Luma, aunque Luma esté trabajando o sea, pueden venir con una lista enorme, pero la realidad es que en ese momento cuando se lleve a cabo eso, y estoy hablando de aquí a cinco o seis meses cuando eso se esté llevando a cabo es ya lo que se supone que sea el principio del fin porque esa transacción y esas emisiones de bono que la legislatura tiene que aprobar a petición de la Junta van a ser las que van a cerrar la quiebra para que entonces comencemos con el countdown con el reloj para que se vaya la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico y vuelvo y me pregunto ¿va la legislatura popular o la PNP también? hacer el puente roto para que no podamos salir de la quiebra. Solamente le va a convenir, solamente le conviene a los abogados, a los peritos, a a toda esta gente que se han ganado cientos y cientos y cientos, a los consultores de AFAF, a los consultores de energía eléctrica, de acueducto, del gobierno, que se han ganado cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de millones de pesos. A ellos, a quien único no les conviene, que no nos vayamos de la quiebra, que eso no ocurra. Y cuando uno en las redes ve fotografías de uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, de Justin Peterson, con Tadito Hernández y otro grupo de legisladores y cuando uno ha escuchado ya a Justin Peterson decir que él está ahí para obtener el mayor beneficio de los bonistas yo siempre he dicho que él está ahí representando a los bonistas y en mi opinión y en mi análisis entiendo que él está ahí porque le donaron a la campaña de Donald Trump para que él estuviera ahí e hiciera el trabajo que él dice que está haciendo pues entonces a él se supone que le convenga que salgamos de la quiebra pero a muchas de las firmas de abogados de consultores de peritos y de personas envueltas en esto no le conviene y entonces se gastarán otras decenas de millones de dólares el gobierno ¡Afaf! la Junta, que lo pague el gobierno también, demandando para pasarle el rolo a la legislatura. Y aquí es donde viene el cuestionamiento. ¿Están las legislaturas populares listas para que les pasen el rolo en una corte federal y de una vez y por todas quede ya muerto, enterrado, acabado por completo, los poderes del Estado Libre asociado de Puerto Rico y los poderes de la legislatura porque aquí lo que está en juego ahora mismo ahora mismo lo que está en juego es que la legislatura tanto de Senado como de Cámara Popular saben que aparte de los nombramientos que se están llevando a cabo ahora son irrelevantes irrelevantes y ellos como en el pasado eran relevantes y con la junta no son relevantes pues se quieren hacer relevantes y se van a hacer tan relevantes como para no dejarnos salir de la quiebra esa es la pregunta esa es la pregunta se van a hacer lo suficientemente relevantes como para no permitir el que comience el reloj a contar para que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya de Puerto Rico. Eso es bien relevante. Hasta ahora, el juego político, porque es juego político, hasta ahora el juego político ha sido todo aquel que va a una elección, todo aquel que corre electoralmente, todo, estoy hablando a nivel ejecutivo y legislativo, todo aquel que gana la encomienda es la junta es mala hay que tumbar la junta hay que sacar la junta por ahí viene el momento para sacar la junta entonces mintieron cambiaron de opinión no les conviene salir entienden que ellos van a ganar las elecciones en el 2024 y ellos son los que quieren sacar la junta todas esas cosas pueden ocurrir Todos esos escenarios están ahí sobre la mesa. Y hay que ver, hay que ver qué va a pasar. Luma es la primera demostración de eso. Luma es la primera confrontación. Yo no sé la contestación de la pregunta que les voy a hacer, si la Junta va a decidir demandar y llevar esta discrepancia y, esta, y este problema ante la jueza Laura Taylor Swain. No lo sé, no lo sé, pero sería interesante, porque esto entonces establecería el precedente de más adelante qué es lo que va a pasar. Como cuando Ricardo Roselló demandó a la Junta y la Junta le pasó el rolo, y yo lo critiqué aquí en este programa porque... Si perdían ese caso, la Junta iba a tener mucho más poder. Y la Junta vio con decisiones y declaraciones del del difunto juez Torreya de Boston en en la decisión que se tomó que la Junta tenía más poderes. Y la Junta asumió los poderes y de ahí para abajo le ha pasado el rolo aquí a todo el mundo. ¿Eso es lo que queremos? ¿O eso es lo que quiere la delegación del Partido Popular en Cámara y Senado? porque ellos son los que tienen el timonel ahí, ellos son los que tienen el timonel ahí, no lo tiene más nadie, pero de igual manera ellos pueden creer que van a ganar, hasta ahora nadie ha ganado allí, la Junta creo que ha perdido uno o dos casos zánganos, el de la Autoridad de Energía Eléctrica y ese era claro, de que se estaban inmiscuyendo en lo que no debían, pero prácticamente todo lo demás lo han ganado. Y se han gastado más de 60, 70 100 millones de pesos para perder, porque la cosa ha sido pelear para darle dinero a los consultores, a los amiguitos que supuestamente estos tipos les iban a dar trabajo después. Sí, porque así es como funciona todo eso. Entonces, es interesantísimo esto, porque ya... Mire, por allá, en el cuarto oscuro, en el túnel, el túnel oscuro, no cuarto, en el túnel oscuro, ya se está empezando a ver contra un, 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 del tamaño de la cabeza de un alfiler, se está empezando a ver un rayito de algo claro. No sabemos si es luz o no, porque no nos las dejan ver. Pero eso está allá, que se está viendo a lo lejos, algo como que, 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 que ilumina, pero no sabemos todavía lo que es. ¿Una qué? Este dice que es una lucierna. Es un cucubano. ¿No? Tan lindo que son cuando vuelan. Ya, ya
1: yo no los he visto, pero tan lindo que eh, son. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
2: Quítale, Ahora me oye. Quítale el mute, quítale el mute. Quítale el mute. <ríe> Feliz Día de las Madres, a todas las madres este próximo domingo, que están aquí en sintonía de Análisis 6.30, Quique, especialmente a tu esposa también y a todas las madres que laboran ahí en Notirón. Igual por allá con tu esposa.
0: Muchas felicidades en este fin de semana.
2: Bueno, gracias este manita,
0: Quique... Oye, brother, qué cosa, mi hermano. No,
2: mano, de verdad que el día está es como ha sido complicadísimo este la cantidad de noticias la cantidad de información que eh, ha salido este durante este fin de este, este fin de el fin de semana pasado y toda esta semana que en tiempos normales el velorio y, y, y el fallecimiento de don Carlos Romero Barceló y se ha camarado todo lo que es los medios de comunicación pero el muchacho pasó, pasó como a tercero y a, a cuarto plano con toda esta situación que vivió Puerto Rico durante todo este pasado fin de semana sí. Mira, ven acá,
0: yo, yo quiero que hablemos de Don Carlos Tú estuviste envuelto ahí muy muchos años, tu familia Tengo aquí unos sonidos y unos videos que tú me enviaste Vamos a escuchar este primero, a ver, y después tú me lo analizas
1: funcionarios de colegio para prepararse mejor para el día 4 de noviembre. Cada insulto, cada calumnia, cada provocación que sea un estímulo para los que están trabajando en la movilización electoral para asegurarse que no se quede un solo puertorriqueño en su casa que no vaya a votar el día 4 de noviembre. No tenemos duda que si todos los puertorriqueños van a votar, la victoria del Partido Nuevo progresista será extraordinaria para este pueblo. Con cada provocación, con cada calumnia, con cada insulto, que mayor sea nuestra determinación para trabajar por el pueblo de Puerto Rico. Y que ellos... ...se pongan en evidencia ante este pueblo... ...para darle ese gran tapaboca ...el día 4 de noviembre. Y mientras ellos nos insultan... ...mientras ellos calumnian... ...mientras ellos provocan... ...vamos a contestarles... ...con el arma que siempre ha sido nuestra... ...el trabajo... ...la dedicación y el compromiso que hemos contraído con nuestro pueblo de trabajar para servirle
2: mejor y que cada día podamos trabajar por un Puerto Rico mejor Sí, Carlos vamos para adelante Sí, el Carlos, vamos para adelante la campaña del 80 en el radio maratón a 30 días el telemaratón, by the way a 30 días de las elecciones donde Carlos eh, enfrentó eh, eh, el, el ataque más fuerte de su carrera en términos políticos eh, por parte de la prensa y luego cuando eh, comienzan las famosas vistas del Cerro Maravilla y toda esa situación pero yo creo que Carlos Romero Barceló eh, dentro de la base del PNP, además de ser fundador del partido junto a don Ramón Luis Rivera Padre junto a Luis Ferrey y otros grandes líderes Cuando Luis Ferre gana, el PNP tenía un feeling de que, mira, aquí estamos prestados porque el Partido Popular se dividió y tenemos que hacerlo bien, y no no importó la cantidad de obra, desarrollo y justicia social que hizo Ferre en su cuatrenio, que es monumental el que lee la historia, la realidad es que cuando se unificó el omnipotente Partido Popular Democrático bajo la figura de Hernández Colón, derrota a Luisa Ferré eh, entrando en el 1972 entonces regresa el Partido Popular al poder con un líder sumamente joven, carismático inteligente como lo era Hernández Colón y tuvo muchísimos tropiezos en su en su, en, en su primer cuatrenio como gobernador del 72 al 76 entonces Carlos que ya llevaba ocho años como alcalde de San Juan lo preparan como ese gallo de pelea que el PNP iba a postular en el 76 y en esa contienda era el PNP contra el Partido Popular uno contra uno, Quique ahí no había división del Partido Popular ahí era el Partido Nuevo Progresista versus el Partido Popular Democrático y contó, y todavía teniendo la gente la mentalidad de que estábamos en contra del omnipotente Partido Popular con su líder más carismático desde Muñoz Marín Carlos Romero Garcelo ganó las elecciones contundentemente en el 76 y yo creo que ese fue el el punto trascendental que convirtió al PNP en un partido que le podía hacer competencia al Partido Popular Democrático porque ya era, nos fuimos uno contra uno y ganamos y en ese sentido todavía hay gente que tú visitas los pueblos y dicen no, no, no yo soy PNP, yo soy estadista pero yo soy carlista y eso tuvo repercusiones por 20 años adicionales, porque después que él gana por primera vez la gobernación en el en el 76 20 años después él gana su última elección como comisionado residente en Puerto Rico en el 96 con Pedro Rosselló o sea, fue una figura trascendental fue un gallo de pelea que le hizo frente don Carlos no tenía miedo a decir lo que pensaba a expresar lo que sentía y no era de esos políticos belga para donde sople el viento él iba firme de frente y le hacía frente a, a, a quien sea, oye y cuando el Partido Popular, que es un error histórico que hizo el Partido Popular, revivió el asunto del Cerro Maravilla era algo para destruir ya y sacarlo de carrera por una vez y por todas y habían PNP que estaban pidiendo que se fuera el final de Carlos Homero Barceló wow en aquel entonces. Y tú lees el libro de Pérez Viera, que fue fiscal en las pistas del Cerro Maravilla, y tú lees que el momento pico para ellos era el momento de llevar a Carlos Romero Barceló a esa pista y presentarle allí toda la presentarle allí toda eh, la evidencia, y como quien dice, pasarlo por la piedra, y en el mismo libro del fiscal del Cerro Maravilla, de la segunda pista del Cerro Maravilla él dice, "Carlos Romero Barceló nos pasó el rolo." y Carlos Romero Barceló luego de esas vistas consolida su candidatura para Washington cuando Pedro Rosselló y el nuevo liderato a quien estaba impulsando para Washington era Zaira Cucu Hernández y yo recuerdo en aquel entonces, mi papá era alcalde junto a Junior Cruz ex alcalde de Guaynabo y un grupo de líderes de base del partido no progresista, los alcaldes se le pararon de frente a Pedro Rosselló y le dijeron el candidato a comisionado tiene que ser Carlos Romero Barceló y el resto es historia Carlos Romero Barceló consolidó esa fuerza carlista que tuvo algún tipo de abstención electoral en las elecciones del 88 logró, Pedro Roselló logró atraer aquel asunto de renovación puertorriqueña y, y, y regresarlo de nuevo al partido no progresista y se convirtió en la dupleta más fuerte que ha postulado el partido nuevo progresista hasta el 2008, que Fortuño y Pierluisi sobrepasaron nuevamente el, el millón de votos y Fortuño ganó por 225 mil votos de ventaja, pero también tenía sus situaciones en términos de uno contra uno, candidato contra candidato, sin ningún tipo de, de eh, papeles que se estén jugando externamente, que no fueran la candidatura porque en el 2008 pues Aníbal también estaba acusado había tenido un cuatremio desastroso había implementado el IVU y todas las situaciones de Aníbal Acevedo Vilá. la realidad es que las veces que el PNP ganó contundentemente uno a uno frente al Partido Popular Carlos Romero Barceló estuvo envuelto qué bien qué bien Oye, y yo creo que ese, que ese es el arraigo que él tiene hermano oye que yo visito gente y líderes del partido que yo conozco toda la vida ese encuentro eh, el asunto de los jingles de Carlos Romero Barceló este, ahora pues todo el mundo usa canciones que si de Wisin y Yandel que si de Marc Anthony y para y, 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 y después eso lo trajo Pedro Roselló con la Macarena pero en los tiempos de Carlos Romero Barceló había que tener una composición musical,
0: sí hecha hecha para el candidato y el evento de ese año. No era copiárselo de alguien campeonato. por allá en otro lado.
2: Exacto. No era buscar alegría para el pueblo de límite 21 y prenderle la voz de sonido. Que nos vamos. No, era un era un feeling, era un era un, era una letra, era sentido, era melodía para que la gente se la aprendiera porque eso era parte fundamental de la campaña. Y, y Carlos llegó y, y yo recuerdo una vez que yo lo, lo entrevisté siempre hablaba de por esto de las redes sociales Carlos Romero Barceló no tenía Twitter, no tenía Facebook tenía algo ahí que, que le controlaba la gente de su fundación, pero él decía nada de eso sustituye el darle la mano, el darle un abrazo el hablar con la gente y Carlos Romero Barceló tenía una mente privilegiada, o sabes, de esas personas que se acuerdan Quique, si te veía a ti y conocía a tus hijos, te preguntaba por tus hijos con los cuatro nombres de de los muchachos. wow Y te preguntaba por tu esposa por su nombre. ¿Sabes que el político de ahora te dice, bueno, Quique, la doña y los muchachos, ¿cómo están?
0: O tiene uno al lado que le dice, ese es Quique y la esposa se llama Vivian.
2: Sí, que fue presidente de América Exacto. el que está en Noti 1 y lo sé todo <risa> ¿Sabe? Y, y Carlos pues tenía esa esa retentiva yo creo que es un, un líder para la historia y mira, la gente eh, yo hablaba de la elegancia y, y me cayeron encima sacando las expresiones que tuvo Carlos Romero Barceló cuando muere eh, Miguel Hernández Agosto que yo hablando de lo elegante que ha sido Carlos y cuando preguntaron a Carlos por Miguel Hernández Agosto ese es el político más tramposo que ha tenido la política puertorriqueña
1: <risa>
2: <risa> y le y le manda y le manda ese salpazo pero no podemos olvidar que Miguel Hernández Agosto dentro del partido popular era el, 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 el tirapiedras de Hernández Colón que le decía pelea tú tu cojomero que yo no voy a pelear con él, tienes tú que ser la persona que hagas ese, ese asunto de atacar a Carlos Romero Barceló para que no lo hiciera Hernández Colón y Rafa, y Miguel Hernández Agosto en ese, en ese entonces, fue el que comandó lo que son las vistas de maravilla y todo ese andamiaje gubernamental y político para destruir la figura de Carlos Romero Barceló y solamente si usted que no conoce de esa historia yo le pido a que busquen lo mucho que se querían esos dos seres humanos en un programa de Ojeda Sin Límite chacho sí búsquelo por YouTube para que usted vea el cariño que se tenía <risa> <risa> que se dieron hasta Camote papá
0: oye eh, hoy surgió algo nuevo en, en la historia que que ustedes en lo sé todo y tú han estado llevando a cabo con lo de Keisla te pregunto
2: si, sí, este, hoy el, el juez federal Pedro Delgado ¿Sí, estableció lo de la, una la, orden
0: la, de, lo de la Mordaza, exacto
2: lo de la Mordaza, en el caso de, de, de Félix Verdejo y es que hay una preocupación en términos de, de lo que es el, el estado y el, y el, y el gobierno fiscalía federal en que tienen que buscar la manera de proveerle un un juicio imparcial y con la cobertura mediática que tiene esto, Quique, eh, va a ser bien difícil tú conseguir a alguien o que no haya escuchado el caso o que ya no tenga su mente hecha sobre el caso. Porque en los 80, en los 90, pues posiblemente usted tenía su opinión sobre el caso y lo comentaba con sus panas en la panadería y pues a lo mejor nadie se enteraba pero durante el fin de semana pasado sea por Twitter, por Facebook por Instagram, en alguna plataforma alguien tiene que haber hecho algún tipo de comentario y el que usted haya, el que Cerra haya puesto en su Facebook, oye qué triste y macabro lo que le hicieron a esa niña ya lo convierte en un jurado parcializado y lo que está buscando fiscalía con esto es decir espérate, vamos a hablar de aquí del saque, desde temprano yo entrevisto Pablo Carlos esta tarde y Balma me dice que le sorprende lo, lo temprano que, que hicieron esto eh, en, eh, en términos de la, la solicitud de Moldaza del juez porque está, sabe, todavía ellos eh, no han tenido ni su primera vista sí. así que eh, es parte de buscar la manera de que el argumento de que no se puede conseguir un jurado imparcial no se les vaya a caer un caso de tanta notoriedad a Fiscalía Federal. Y, Quique, los casos decaen caen por cualquier bobería. Miren el caso de O.J. Simpson, que con toda la prueba que había, el caso se cayó porque un guante no le servía.
0: Sí. Eso fue impresionante. Si un y eso fue, eso fue impresionante. Ese, Yo me acuerdo el día que él se trató de poner ese guante. En, en la corte y eso fue un error de fiscalía, o sea,
2: un error de fiscalía por poner demasiado de mucho peso en una simple, en una prueba de evidencia sí. específica. ¿Y qué pasa? La mayor cantidad del peso, yo diría el 80% del peso de la, del caso en contra de Félix Verdejo, es el testimonio del compinche. sí porque el resto es corroborar con lo que dice el, el testigo con ciencia forense y corroborar lo que dice el testigo con la autopsia y con el análisis que hagan de las guaguas y como puedan verificar el video de las cámaras y con todo ese tipo de cosas, o sea que minar la credibilidad de ese testigo que tiene récord ya criminal pues va a ser una estrategia que va a utilizar la defensa en este caso, y aquí pues la gente dice, pero qué abogado se presta para defender ese criminal para eso algo tan morboso bueno la realidad es que si usted consigue algún tipo de tecnicismo o algún tipo de escapatoria como abogado para sacar absuelto a a un un acusado como lo es Félix Verdejo su carrera va a tomar un giro de 180 grados Quique usted se va a convertir en un top lawyer si no pregúntele a Mario Moxó cuando el tribunal lo asignó al caso del manco sí que lo sacó absuelto y búsquese cuánto le quita a Mario Moxó en este momento por defenderle usted en un caso de embriague sí sí así que eh, eh, los abogados van a hacer su trabajo fiscalía va a hacer su trabajo y yo creo que lo que están buscando es evitar este eh, cualquier tecnicismo porque va esto va a ser que un drama legal de estrategias digo, a lo mejor no estamos haciendo aquí el sueño, a lo mejor se declaran culpables y y pues se acabó el evento pero si tú estás tratando de negociar que no te den una pena de muerte y si la defensa en algún momento ve que o el caso de carjacking se te puede caer o el caso de secuestro se te puede caer pues la defensa va a decir, mira, vamos nosotros a seguir negociando esto, vamos a pelearlo, a ver cómo nosotros podemos bajar las posibilidades de que los cinco cargos se te puedan, se te puedan caer cuatro.
0: El, el primer round es que Bendejo tiene que someter su, su, su parte financiera personal, que entiendo que está bien malita, eh, a ver si entonces el gobierno es quien paga su defensa
2: ese es el primero eso, no eso no creo no creo que verdejo vaya a tener problemas en términos de, de demostrar cuán económicamente eh, afectada están sus finanzas porque primero verdejo nunca tuvo una pelea un mega no nunca lo tuvo eh, segundo tampoco su récord era algo que era taquillero verdejo, nosotros lo conocemos aquí porque era eh, el sucesor de esas décadas que tuvimos a Gómez Trinidad Joto y ahora le tocaba a Félix Verdejo ese gran campeón puertorriqueño que todo el mundo idolatra eh, y pues su comienzo por los que conocen de esto dicen mucho que por falta de disciplina pues no fue el mejor para a estas alturas de su carrera haber tenido una mega pelea Y usted sabe, y Kika, tú sabes que estos muchachos cuando, cuando empiezan a ver un poco de billetes, pues lo primero que se compran es un carro caro, buscan aquí, buscan allá, se compran la cadena, el reloj, y pues no invierten para su futuro porque los chavos de su futuro lo van a hacer en la próxima pelea. Y si en la próxima pelea te noquean pues se acabó el evento. El problema para Verdejo es que parece que no nos quieren fuera del ring, ¿qué cruz. Sí,
0: así mismo es. Eh, lo han noqueado fuera del ring pues Gary muchas una gracias
2: una historia triste no, tristísima. por donde quiera que tú la cojas
0: muchas gracias Gary buen fin de semana que la pases bien ¿cuál es el menú que le tienen a tu esposa el domingo?
2: bueno quiero hacerle un risoto de bacon y camarones
0: <ríe> pero risotto mira Gary, Gary yo fui a un sitio hoy no puedo decir el nombre, pero tú estuviste conmigo una vez con el grupo que queda por allí por el condado, ¿te acuerdas? Sí. Ok, y sacaron un plato nuevo que lo probé. Qué cosa... Bueno. ¡Bú! Y ahora que tú mencionas eso, un risoto de calamares en su tinta. Wow con una espuma de una cosita verde ahí que parece una hierbita, una cosa pero una espuma, pero aquí viene la parte más brutal <risa> esta es la parte más brutal, imagínate el risoto de calamar en su tinta negra con la espumita que sabe a las hierbas el condimento mm. y un, sprinkler, un sprinkle alrededor de chicharrón uff mira, eso fue aperitivo by the way, quedé grave con el plato. Grave. Bueno, pues
2: yo fui a un sitio hoy que para picar tenían pastelillos de morcilla aquí que cruz. Ave María. Y estaba esa morcilla pero mire en su punto, como debe ser. Así que te voy a invitar y hacemos una vez. Re- que tú me invitas a yo te invito para. Dale,
0: no hay problema. Yo todavía me acuerdo del sitio aquel que tú me llevaste a comer chuleta, que fueron unas cosas espectaculares
2: famosas chuletas de damaso te envío muchos saludos
0: chacho, brutal es esa chuleta
2: Gary Rodríguez,
0: muchas gracias
1: esto fue el el podcast de NotiUno análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y NotiUno.com